0: Muito boa noite e bem-vindos às causas com José Miguel Judice, na Cic Notícias, todas as terças-feiras. José Miguel, claro, bem-vindo mais nós. uma vez. Obrigado, igualmente. Depois de ter exposto, tanto na semana anterior como na, antes desta, uh, uh, quais os maiores desafios de Pedro Nuno Santos e também de Luís Montenegro, hoje quero falar Portugal de outros partidos. De, aproveitando o Portugal dos Pequenitos da sua querida Coimbra, não é?
1: Exatamente, Portugal dos Pequenitos. Ora bem, realmente foi, lembra-se que era os problemas e o que é que eles deviam fazer. Uh, logo na semana seguinte, Luís Montenegro, não porque tenha visto o meu programa, de certeza, mas teve um dia de grande sucesso, começou a enfrentar alguns problemas, saiu-se como alguém capaz de entusiasmar, não, não o conhecia assim. Convenção. Uh, portanto, foi, é bom para a política e espero que agora o Pedro Nuno Santos também enfrente os problemas que eu, que eu acho que ele tem, porque quanto mais eles enfrentarem os problemas e encontrarem soluções, melhor para a democracia, melhor para os eleitores. Sim. Hoje vamos falar dos pequenos partidos, portanto, exceto do... e ficará por falar o Chega, que falarei para a semana, e o CDS não falo, porque o CDS é fácil, o sucesso está obtido, vai conseguir ter dois deputados, pelo menos e provavelmente pelo mais também, e portanto está ligado ao destino do... De do, do. É claro que ver os problemas e o, e o que é o sucesso destes pequenos partidos não é a mesma coisa que ver o que é um sucesso e, e os problemas do PSD e do PS, como é evidente. Começamos Mas cada um deles, a... deles tem os seus desafios. É, então... Vai começar por quem? Como dizia assim, antigamente, todos temos a nossa cruz. Vai <risos> começar, começar pelo PC. O... PC. O PC, se dermos fé nas sondagens, já perdeu o combate com o Bloco de Esquerda, para ser o partido líder Sim. à esquerda do, do PS. As coisas são o que são, eu, eu tenho dito muitas vezes, tenho pena que assim seja, eu não sou comunista, nem nunca fui mas reconheço que acho Sim. que o Partido Comunista desempenhava uma função importante na sociedade política portuguesa e na sociedade portuguesa, mas as coisas são o que são o PC está como o CDS há dois anos é, com, num risco de sobrevivência é claro que tem uma força que mas há CDS diferenças tem. É, por um lado é ter o voto muito mais concentrado Sim. e segundo lugar porque tem, tem uma, um, um voto quase religioso, é curioso que os comunistas não dizem o Partido Comunista e o partido, portanto é, é como os católicos não dizem a Igreja Católica dizem a Igreja ora bem Claro, qual é o grande problema deles? É não conseguirem manter os 4,3% de voto que tiveram e os seis deputados em quatro distritos. E podem perder. O sucesso é aumentar um ou dois deputados. E um bocadinho a votação. Neste momento os sinais são mais negativos que positivos, mas as sondagens valem o que valem. Seja como for, o problema do PC é outro. o outro. Tem... Se bem que,
0: se bem que na, na, nos números que conhecemos do barómetro da Intercampos, em relação a Janeiro, foi o partido que mais subiu em é verdade, relação mas, a Dezembro. Por... Mas, mas como há... ainda muito pouco. Como há é?
1: 40% de indecisos, não é no, no Chega e no, no PC que estão os indecisos. É mais nos partidos centrais. Sim. Portanto, a tendência, Mas enfim, logo veremos. Seja como for, para mim, os problemas que o, o problema que o PC tem é um dilema estratégico. Que o pior de tudo é ele ter um dilema e optar por não enfrentar esse mesmo dilema. Primeira hipótese, Bom, o PC podia optar por dizer assim, não vou fazer acordo com o PS, serei um partido de oposição, com certeza que farei propostas, mas não contem comigo para fazer uma maioria. Seria uma hipótese. Outra hipótese era assim, não, eu, vou, eu estou disponível a fazer um acordo com o PS, ponho aqui o meu caderno em cartas, são essas as minhas condições, e tentar ser o líder do radicalismo à esquerda, debatendo e lutando por essas quatro ou cinco ideias, concentrando toda a sua energia, que seria aquilo que ele dirá se o PS fizer isto, fizer isto, eu estou disposto a apoiá-lo. Qual é o que eu acho, o, o tempo que vai acontecer? O PC cauteloso, prudente, com medo das consequências, não fazer uma coisa nem outra, e para uma solução, ser, em vez de ser um não ou um sim, ser um nin. Entende um nin as palavras de hoje, de, de Paulo Raimundo... Eu não consigo perceber o que diz o Paulo Raimundo.
0: Ele disse que o Paulo, o Paulo não Raimundo... há nenhuma possibilidade de haver um governo de esquerda em Portugal sem a participação do PCP é, pois... e da CDU, muito menos contra o PCP pois, e a pois, CDU. Mas,
1: mas quer dizer, ele, ele não se clarifica. Seja como for, eu não acho que... Não lhe parece Paulo... mais claro isto? Porque amanhã se calhar dirá outra coisa. Eu, 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 não tô, eu, eu, não, eu não sei, sinceramente não sei. Acho que o Paulo Raimundo é fraquinho, muito fraquinho, fora das sedes do partido e fora dos seus militantes, sobretudo comparado com o Jerónimo Sousa que eu digo, e digo com ternura muitas pessoas que não eram comunistas chamavam o avô Cantigas e era uma forma, não era agressiva, era uma forma simpática de receber, receber referir a uma pessoa que era simpática, tinha uma característica de grande capacidade de comunicar para fora do seu partido. Vamos ver. Tinha mais carisma do que Paulo Raimundo. No... Não sei se era bem carisma, mas era uma pessoa agradável, percebe? E o, o, não era tão quadrado, tinha uma cara mais, mais capaz de, de exprimir emoções. Bom, seja como for, vamos ver o que é que vai dar. Esse é o problema do PC, a indefinição ou a necessidade de optar. de optar. O Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda teve um mau resultado nas últimas eleições e provável, tudo indica que vai ser um dos vencedores das eleições em 10 Vai 9. crescer, sim. Vai crescer e, e provavelmente vai aumentar, eh, talvez para o dobro, os 5 deputados que tem hoje em dia. Portanto, a linha estratégica não é complicada. Estão disponíveis para fazer um acordo com o PS gostariam que o acordo fosse escrito até queriam que o acordo fosse, seja antes, e, seja, fosse feito antes das eleições e seja como for vão tentar pôr na agenda do PS um conjunto de reivindicações que são radicais mas que eu acho que o, o Pedro Nuno Santos nunca as aceitará antes das eleições o que é compreensível para não afastar o voto do centro mas a seguir com alguma naturalidade aceitará porque vai ter de ceder para conseguir formar um governo Mas
0: nesta de... fase essa disponibilidade pode virar-se contra o Bloco de Esquerda, em termos eleitorais?
1: Pois é, é o, é o dilema, eu também tem o seu dilemazinho, e o dilema dele é o seguinte, o que é que eles devem fazer? Tem duas hipóteses. Uma é dizer assim, o PS é um partido que está a virar ao centro, virar à direita, é um partido que não se pode confiar, votem em nós, nós somos o voto útil da esquerda, porque nós vamos aliarmos com o PS. Mas, mas então isso obriga a concentrar no Partido Socialista a grande parte das críticas. Outra alternativa é dizer, há um perigo horrível da direita, vamos lutar contra a direita, atacar o, bloco de, o PSD, atacar os liberais, atacar o Chega, mas o risco que isso tem, enquanto que o primeiro é desagradar ao Pedro Nuno Santos, o segundo é contribuir para que se concentre no PS o voto de esquerda, como aconteceu em 22. E o problema é real, quê? Porque não há nada que não se tenha de pagar um preço. E esse preço tem de ser uma opção que eles têm de tomar. Não vai ser a mesma coisa. Claro que se o Bloco de Esquerda achar que a esquerda vai ganhar, é talvez inteligente arriscar ter um bocado menos de deputados, mas, a, mas ter mais poder, porque não sendo agressivo contra o PS é muito mais fácil que os socialistas aceitem que o, que o Bloco de Esquerda vá para o Governo e o Bloco de Esquerda desta vez quer ir para o Governo manifestamente. E, e, e o Pedro Nuno Santos não é como o Costa, o Costa não queria. Portanto, se alguém os dois, ele não vem nenhum. Uh, o que é um argumento um bocadinho tonto, mas serviu muito bem à estratégia de António Costa.
0: Mas será um bocadinho difícil no combate eleitoral atacar apenas o PSD e não atacarem nada o PS, Mas, não
1: mas perceba que é o, o foco. Se eles ajudarem ao medo que a direita ganhe, estão a lutar, estão a ajudar o PS. Mas estão a ser amigáveis. Se eles quiserem que o PS dependa mais deles, se eles acharem que o PS provavelmente não vai, não vai ganhar as eleições, então é melhor que sejam mais radicais. Porquê? Porque no dia seguinte têm mais autonomia estratégica e política. Vamos ver o que é que eles decidem, mas eles têm outro problema. E o problema chama-se Mariana Mortágua. É uma pessoa ao contrário de Catarina Martins, que era uma pessoa, uma atriz muito, muito boa, uma grande atriz, e uma pessoa psicologicamente aparentemente não era uma pessoa radical. Enquanto que a Marina Mortágua é, é caracterologicamente uma pessoa radical. Não, não estou a falar agora de ideologia, estou a dizer da maneira como ela se apresenta. Ela devia fazer um esforço para se tornar mais suave. para ter tem é uma imagem demasiado agressiva? Mais agressiva. Para ser, ter mais humor. Ela tentou com aquela história de comparar o, o Ventura com o Stalin, mas saiu-lhe mal. Mas tentar outra, outras coisas, outras, outras frases com sentido de humor. Ser mais brincalhona, ser mais humana, mais como as pessoas normais. Ganharia com isso que era uma grande virtude e uma grande qualidade da Catarina Martins. Porque se ela for muito radical, qual é o problema? Concentra o voto fiel, mas não abre, não cresce. E eu acho que eles querem crescer e fazem muito bem que o queiram. É, é o que é normal. A seguir temos dois pequenos partidos, o Livro e o Pan, que os que chamam o, o Relicário Ué. e o Muro. O Relicário e é o quê? Porque o, ambos, ambos tiveram muito poucos porcentagens, tiveram um deputado cada um, é provável que possam aspirar a ter mais um ou até dois deputados cada um. Portanto, têm tendência para serem vencedores, porque o PS perde votos e perde deputados para alguém usar para perder, não é só para a direita, como é natural. Portanto, o caso do livro é muito simples. O livro é considera-se o detentor das relíquias da geringosa. Portanto, anda com o um relicário na mão, pelas ruas, e, 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 e a mostrar aos outros aquelas relíquias sagradas para que nunca se esqueçam que aquilo é que é importante. Ao PS, ao PC e ao Bloco de Esquerda. E quer ser o cimento da, da, da geringosa. E espera que os, que os portugueses votem nele dentro desta ideia. Se nós votarmos no cimento, aquilo fica mais bem cimentado. É uma boa estratégia, não haverá outra, e parece que não, não tem nenhum problema especial, pode ter mais ou menos sucesso, mas não tem grande problema. Já o PAN tem um problemazito. Que é, qual é o problema do PAN? O PAN também pode crescer, mas tem de tomar decisões. E as decisões são muito simples. Ele tem duas opções. Ou, ou diz, basicamente, eu vou-me aliar com o PS... Uh, mas não me vou aliar com o PSD. Uh, ou então diz: não, eu posso me aliar com o PS e com o PSD, desde que certas condições que eu coloquei, que era não haver acordos com o Chega, existam do lado do PSD.
0: Mas hoje já há em relação a isso, sei, de hoje, não é? Hoje mesmo. Hoje Inês, a Sousa Real fechou, Agora, é, fechou
1: as portas, é, é, não é? Por causa daquele. Daquilo. Não Por causa do CDS,
0: por causa não, do PPE. É por causa do,
1: do, 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 do Melo e por causa digamos, do, cama, da Câmara, Câmara de pré de assim, Portanto, aparentemente ela. Mas, mas, Portanto, aí já fechou-se. Meladona é móvel. É? Portanto, ela amanhã pode vir dizer uma coisa diferente. Porque se ela realmente disser eu fico do lado do PS, corre um risco diferente de que sei que posso ficar com os dois. Dos dois é que fica em cima do muro e pode ninguém olhar para ela. Mas se é que é só do lado do PS, pode não ser necessária ou pode não ser útil.
0: Tal como aconteceu em 22, em que se disponibilizou claro, facto, para, claro. para ajudar
1: Portanto, o PS. Ela esta aparentemente, se isto, se isto se mantiver, tomou uma decisão. É uma, eu acho que na política é importante que, as, que os partidos definam o que é que querem.
0: Ou que está, Também não pode senhor. andar uh, uh, para a frente e para trás a toda a hora porque ele, perde ele, credibilidade. Pois, eles andam
1: sempre, mas, mas se ela não for, acho que é positivo. Não acho que é positivo se o fizer vamos ver o que é que vai dar, mas acho que é positivo. Mas eu ainda não estou muito convencido. Depois na entrevista ela depois dizia qualquer coisa, não, mas depois pode ser, posso fazer só um acordo com o PSD, se depois os partidos estão separados, portanto ela já estava, os é aquela ideia, separados. quer ter de tudo um bocadinho e riscos de ficar sem nada. Muito bem. Depois o, o Iniciativa Liberal. O Iniciativa Liberal teve 4,9% dos votos, teve 8 deputados Sim. e tudo indica que poderá subir ligeiramente, não muito, Sim. a votação e o número de deputados. Eu acho que pode aumentar um ou dois deputados. Bom, no entanto, eu acho que é um dos partidos pequenitos o que mais riscos corre. Mais até do que o PC. Já vimos que o PC é outro que tem riscos nestas eleições. Mas porquê? <risos> por duas ou três razões. Primeiro, em grande parte por sua culpa. Um grande partido como o PS ou como o PSD <risos> pode sobreviver com relativa facilidade Há aquelas, aquelas toradas de não quero ofender o Câmara Pereira, portanto, aquelas toradas de saio porque não me puseram na lista, quero estar na lista, já não quero aceitar a lista. Tudo isso é normal num partido muito grande e ninguém liga muito. Mas num partido pequeno, não tratar bem a Carla Castro, Sim. não lhe dar o segundo lugar na lista, não custava nada, santo Deus. Para alguém que tinha, há um ano tinha tido 44% do partido, é um enorme tiro no pé. Pode haver muitas razões que eu não conheço, não faço ideia, mas isso não é bem, não é começar bem. Dá a ideia de um pequeno partido e já com os defeitos dos grandes. Dos grandes. Mas pior do que isso, se passa, é o dilema estratégico que ele tem, que é muito parecido com o dilema do, do Bloco de Esquerda. O que é que ele deve fazer? O Montenegro vai tentar o voto útil, como o Pedro Nuno Santos. Então ele deve lutar contra o voto útil no PSD e com isso... Deve atacar o PSD, porque é a única forma de lutar contra o, bloco útil, contra o voto útil desejado por, por, por Montenegro, ou deve pensar mais no dia 11 de março, na hipótese do que o PS ganhe, PSD ganha, e nessa medida estar preparado para fazer governo, ainda, e ir para o governo ainda com menos deputados. Esse dilema tem de ser resolvido. E o problema complica-se politicamente para eles por uma outra razão, que aliás ia-se complicando em Lisboa, como se lembra eles em Lisboa não quiseram fazer o acordo com o Carlos Moedas. Uhum. E por um bocadinho, ou por muito pouco, o Carlos Moedas podia não ter ganho as eleições, que ganharia com os votos do, do Bloco do Liberal. Como sabe, são duas eleições, os votantes na Necessiva Liberal, a nível das freguesias, metade para a Câmara votaram no, no Chega. No Chega, peço desculpa, no, no PSD na coligação recheviada ao PSD. E agora, mais
0: uma vez, também não quis Agora só,
1: só, exatamente, só, mas agora é só uma eleição. Portanto, se ele, vamos imaginar este cenário possível, o PS fica à frente do PSD, mas se houvesse, se ele tivesse na coligação, também pela vantagem do método, mas por mais 5% de votos, que é o que é provável, o, o, o PSD ficaria à frente do PS. Era, é possível que não lhe perdoem à direita. Claro que ele pode mudar... Mas será a... que o
0: eleitorado da Iniciativa Liberal iria compreender que, de alguma forma, o partido se dissolvesse nesta, nesta coligação, é dissolvesse. uma vez que também agrega tantos descontentes do Sim,
1: mas PSD? Está, mas está bem. Mas é, você é muito nova, não se lembra, do desconto que havia entre o PSD e o CDS em 1979. O PSD... A direcção do o Conselho Nacional do PSD chumbou o acordo com o CDS e o Sacraneiro voltou lá para passar 15 dias e pô outra vez, Dentro ao isto ou me embora. Claro. Portanto, está a ver e aliaram-se e depois foram muito felizes, como às vezes os casamentos que parece que começam mal, as pessoas correm melhor, pior. Mas seja como for. Há um outro aspecto importante que temos de ter presente, que é o seguinte. Se de facto a, a, a direita perder por causa dele, ele vai pagar um preço por isso. E não é o que eu estava a dizer, ele não tem condições ainda para fazer uma estratégia que uma pessoa que me escreveu, falou, mas o Instituto Liberal não se podia fazer um acordo com o PS? Com o PS? E eu disse, Bom. eu não respondi ainda, vou -lhe responder, mas está respondido agora, não agora, Isto é, em, em vários países da Europa, o Partido Liberais são partidos que fazem acordos à esquerda ou à direita. Não tem problema nenhum, só que neste momento... E acha que
0: o português tem essas características dos outros partidos O Rui eu acho é que
1: definiu uma, a sua estratégia baseia-se claramente na recusa do PS. Então não vai agora mudar. Embora ele tenha feito uma mudança, que eu também não percebo porque é que ele mudou. Como sabe, ele usava óculos e tinha a cara sem barba. E em plena campanha eleitoral muda, é outra pessoa. Passou a não usar óculos e usar barba. Bom, não tem mal nenhum, mas, mas vai ser difícil reconhecê-lo. <risos>
0: <risos> Provavelmente teve aí alguma... Enfim, já não há necessidade de ter óculos. Mas pronto, fica, fica feita a leitura dos, Sim, dos pequenos partidos. Sim, e faz semana, como
1: digo, o Chega que se cuide.
0: O Chega, vai, vai ter direito a um programa inteiro?
1: Não me diga. Não, vai-se falar outras coisas. Mas, mas o Chega, hoje em dia, mesmo que não esteja o resultado que as sondagens lhe dizem, não é do Portugal dos pequenitos É um facto, não é? Sim, e, faz e parte de acordo de outro com, campeonato. com
0: esta... Sondagem, não é sondagem, este barómetro conhecido hoje, ele assume-se claramente ainda na terceira posição, já muito perto da AD. Vamos então às rubricas habituais, Vamos a elas. começando pelo elogio.
1: Ora bem, o elogio é para Duarte Cordeiro. Eu não o conheço pessoalmente, mas tenho muito boa impressão dele, politicamente, e pessoalmente parece uma pessoa agradável. E pessoas suspeitas de socialismo que tiveram contato com ele na Câmara de Lisboa fazem-me também excelentes referências elogiosas a ele. Ele tomou um ato que eu reputo de grande dignidade e de grande coragem de dizer: Eu estou há, não disse assim, mas é a ideia é: estou há oito anos à espera que me digam porque é que os jornais dizem que eu estou envolvido num cambalacho qualquer, aliás, um pouco ridículo, na Câmara de Lisboa. Há oito anos. Eu estou. Ninguém falou comigo, mas os jornais já disseram porque alguém lhes disse para dizerem que eu vou ser constituído agarruído no processo de influência. Eu tenho o meu bom nome para, para ser respeitado. Eu não posso estar a expor a estar permanentemente a ser destruído psicológica e politicamente por causa disto. Agora, o elogio que eu lhe faço, pela sua coragem, vai misturado com uma crítica. Não é bem uma crítica, é um desgosto e uma preocupação. Repare, quando este homem toma esta decisão nem sequer está constituído arruído, que não significa nada, como sabe. Quando no seu partido tem dezenas de pessoas que não fizeram isto, ele está a dar uma mensagem perigosa. Está a dizer, não queres que aquele político importante e de sucesso tenha sucesso? Faz uma denúncia anónima com, a, com alguma verosimilhança para o Ministério Público, no dia seguinte a notícia aparece nos jornais e o tipo vai fazer o que ele fez, vou-me embora. Isto não é bom para o país. Eu sei que é muito duro pedir-lhe esse enorme sacrifício. Eu, se estivesse no lugar dele, provavelmente não faria diferente. Mas que não há dúvida que este sacrifício que se lhe pedia era talvez importante para a sanidade e para a coragem política em Portugal. É mas seja como for, ele merece elogios, é porque ele era o número 2 do Pedro Nuno Santos, estava destinado, se Pedro Nuno Santos ganhar, aos mais elevados cargos no governo e, de certa forma, põe isso de lado.
0: Neste momento. Ler-se é o melhor remédio.
1: Ora bem, hoje são dois romances que têm de comum o tra se, o, se tratarem de questões de política internacional e passarem muito por Moscovo. escovo. É isso que têm de comum. Um deles é um livro de João Cerqueira, chamado Perestroika, edição da Alteia, que é um livro que teve muitos e muitos prémios em vários países do mundo e está traduzido já em vários idiomas. O outro chama-se O Diplomata da Casa das Letras, que é do Miguel Almeida Fernandes, registro de interesses, é meu amigo, não é um amigo íntimo, mas é amigo, conheço há 40 anos, e que é um jornalista, digo jornalista, um especialista em comunicação institucional, e que teve no Ministério dos Negócios Estrangeiros com o Jaime Gama, e também foi consultor de comunicação, ou assessor de comunicação do Mário Soares. Ora bem, eu não sei se os escritos literários daqui a 30 ou 40 anos vão dizer que estes dois são grandes romances, hum. mas enquanto esperamos por isso, olhe, leiam, leiam que se calhar vão gostar de os ler. Vamos a isso.
0: Pérez e o Diplomata. Agora, a pergunta
1: sem resposta. Ora bem, parece que foi o sábado, ou até fiz a conclusão. Sábado. Não. A, a sábado. Uh, mas também uh, 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 pode ser, masculino ou feminino não? não, a revista. Como os meninos não, os não É meninos. a revista. É a revista, é a revista. <risos> Portanto, mas seja como for, foi, há, foi dia, sábado, há dias foi noticiado e depois outros jornais regularam que Pedro Nunes Santos e Alexandre Leitão têm os filhos a estudar, ele... No Colégio Moderno e ela no Colégio Alemão. Na escola alemã. Duas boas escolas, duas boas escolhas. Acho que fizeram muito bem, porque são boas escolas para os seus filhos. Em França, a ministra da Educação <coughs> fez o mesmo. Colocou os filhos na escola privada, mas cometeu o erro político, inexperiente, de tentar justificar. caiu é tudo em cima e, portanto, e a própria TFCN, que é uma rede de televisão controlada pelo maior grupo financeiro. Económico francês, disse que isto exprime um símbolo das elites junto à política com o dinheiro e com os mídias. Hum. Portanto, quem quando põe os filhos na escola privada é isso que eles querem. Ora bem, eu acho absurdo que se imponha um político de esquerda que tenha de ter os seus filhos na escola, na escola pública. Ou que não vá a um hospital <risos> privado, por exemplo. Acho, acho absurdo, quer dizer, acho, e não tenha-se desculpar. De Agora, eu acho que eles devem fazer aquilo que eles acham melhor para os filhos. E, e, portanto, eu também eu devo tudo o que sou à escola pública, mas quando os meus filhos, que hoje em dia já são muito crescidos, já tenho netos crescidos, já tenho neto licenciado, e, portanto, os meus filhos eu pulo na escola privada. Mas é uma grande diferença entre aquilo que apregoam,
0: que defendem e que
1: depois fazem.
0: Isso é que é chocante ou pois, uma contradição de alguma forma? Ora
1: bem, eu, o que eu digo basicamente é o seguinte. Eu sei que a opção pela escola pública é uma opção pura e simplesmente ideológica da parte destas pessoas. Não se esqueça que a Alexandre Leitão esteve na primeira linha, quando era secretário de Estado, para acabar com os acordos de associação com a escola privada. E fez e acabou com muitos. Bom, portanto, a pergunta aqui é esta. É para eles os dois. É perfeitamente compreensível que querem só falar na escola pública, não creio que o Pedro Nuno Santos, no Congresso, tenha dito e a escola privada é muito boa, eu até lá tenho o meu filho. Não. Só falou da escola pública. Dei todo o direito de fazer isso. Mas era bom que ao menos fizessem, tivessem a necessidade intelectual de dizerem que a escola privada é tão essencial para o futuro da educação em Portugal como a escola pública, como eles demonstram. Porque eles podem dizer, parece que a doutora Alexandre Leitão diz, ah, eu quero uma carreira internacional para os meus filhos. Sim.
0: Um currículo, um mas, currículo internacional. Então,
1: então, então, mas é assim, aquela escola é essencial para os portugueses, não é só para o filho dela. Portanto, era bom que eles não fugissem a estas perguntas, que agora estamos na campanha, a educação é tão crucial, que tenham, eu não digo a coragem, mas a sensatez de explicar porquê é que não acham, ou porquê é que não dizem, ou então o que digam. Que a escola privada é tão essencial como uma escola pública para o futuro educacional dos jovens portugueses? Fica a pergunta.
0: Fica essa pergunta antes da loucura mansa, para fechar.
1: Bom, isto é, vai para além do, do sol posto. Ora bem, há, há 15 dias, neste programa, eu referi que a Ana Saul Lopes, uma jornalista do público, tinha dito, e eu tinha ficado estupefacto, até pensei que fosse um engano, uma gralha, ou que tivesse sido, como dizem que o Marcelo fez com, com, com o Balsemão dizendo que ela era a da Cuca, não, era mesmo dela, dizendo, o pontapé de Pedro Nuno, Costa, Pedro Nuno Santos a António Costa, impunha-se, não é dizer que ele se tinha de separar, o pontapé, portanto, é, é com uma agressividade muito grande, ora ela não me ouve e faz muito bem, ou então o entusiasmo que ela tem por Pedro Nuno Santos ainda é muito maior do que eu há 15 dias pensava, porque passado 10 dias fez um artigo onde basicamente dizia o seguinte, António Costa e Fernando Medina querem dar cabo do atual secretário-geral do Partido Socialista. através da, da tá. Ora bem, E o que é que ela diz? Não há como evitar, e estou a citar, não há como evitar que o Estado PS esteja contra o Pedro Nuno Santos, secretário-geral do PS. Sim. Ora bem, o António Costa, como é natural, e seria expectável, reagiu. E reagiu também porque... É evidente que esta, esta Ana Sá Lopes está a refletir o que ela ouve de pessoas próximas do, 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 do Pedro, Pedro Nunes Santos. Santos. E, e o próprio Pedro Nunes Santos, que há dois anos ou três, dizia para quem o queria ouvir, que o Costa e o Fernando Menino, a última coisa que criou no mundo é que ele viesse a ser líder do PS, e há muita gente que diz que eles têm medo que ele dê cabo do PS. Mas isso é diferente. Uma coisa é isso. Uma coisa Mas um foi é um PS. Uma coisa é um ir. comentador fazer isso. Outra coisa é esta senhora jornalista para apoiar e elogiar e para enaltecer o Pedro Nunes Santos. O Costa chamou, não foi meigo, disse, o texto é infame e infamante, é uma acusação estapafúrdia, ela é falsa e cobarde, isto foi um insulto. Hum. Ora bem, a questão é esta. Eu acho que ela, isto é uma loucura porque ela deu um tiro político não no pé dela, no pé do Pedro dos Santos. Isto é, em vez de o ajudar, só lhe cria problemas e que são as, as duas loucuras. A primeira loucura é o jornalista em vez de jornalar, comentar. São profissões diferentes. Infelizmente em Portugal não é assim. Há comentadores que dão notícias e há jornalistas que fazem comentários. São papéis diferentes, não têm nada a ver um com o outro. Quando se mistura é sempre uma grande confissão. Segundo, Exprime e confirma a velha máxima do Voltaire, muito conhecida, que diz: Deus me proteja dos meus amigos, porque com os meus inimigos posso eu bem sozinho. Até para a semana. Fica com
0: essa frase final, precisamente nesta noite em que Pedro Nunes Santos está também na reunião da Comissão Política para a escolha de, dos nomes para deputados. Muito obrigada, Daniel Judici. Até para a semana. E claro. até à próxima terça-feira. Segue-se agora um intervalo e depois continua a edição da noite.